0: el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad, presentan.
1: Los años pasaban y nadie se entretenía en contarlos. Un día llegaron unos monjes, discípulos de Gautama, del Buda, y pidieron que les cruzaran a la otra orilla del río. Los barqueros se enteraron por ellos que les había llegado la noticia de que el majestuoso Gotama, el Buda, estaba enfermo de gravedad y pronto moriría su última muerte humana para entrar en la redención.
0: Si data
1: de Hermann Hessie.
0: Trixiago Paso.
1: Pasó mucho tiempo... ...y llegó un nuevo grupo de monjes hasta la barca... ...y otro... ...y otro... ...y monjes y viajeros no hablaban de otra cosa sino de Gotama... ...y su próxima muerte...
3: ...Gotama... ...su próxima muerte... ...Gotama... ...su próxima muerte...
2: Su
1: próxima muerte. Cuéntame. Su próxima muerte. De todas partes llegaba la gente atraída como por arte de magia para presenciar la muerte del gran Buda como si se tratara de ir a una campaña o a la coronación de un rey. Todos dirigían sus pasos hacia el lugar en donde debería suceder algo prodigioso, donde el más perfecto de ese tiempo debía entrar en la gloria. Durante esos días Siddhartha pensaba frecuentemente en el moribundo, en el gran maestro cuya voz había advertido a los pueblos. Había despertado a millares de gentes, en ese tono que también escuchó Siddhartha, así como contempló su sagrado rostro. Pensaba en Gotama como en un viejo amigo, veía el camino de perfección ante sus ojos y sonriendo recordaba las palabras que de joven había dirigido al majestuoso. parecían palabras orgullosas e impertinentes. Las recordaba sonriente. Hacía ya mucho tiempo que no se sentía separado de Gotama, cuya doctrina no había querido aceptar. que realmente quiere encontrar y por ello busca, no puede aceptar ninguna doctrina. No, el que realmente quiere encontrar y por ello busca,
2: no puede aceptar ninguna doctrina. Ninguna doctrina.
1: Pero el que ha encontrado ya puede aceptar cualquier doctrina, cualquier camino u objetivo. A este. Al que ha encontrado, ya no le separa nada de los miles restantes que viven en lo eterno, que respiran lo divino. Uno de esos días, cuando tantos peregrinaban hacia el Buda moribundo, también lo hizo Kamala, que en otros tiempos fue la más bella cortesana. Hacía ya tiempo que se había retirado de su vida anterior, había regalado su jardín a los monjes de Gotama. Se había refugiado en su doctrina y pertenecía al número de las amigas y bienhechoras de los peregrinos. Junto con el pequeño Siddhartha, su hijo se había puesto en camino al recibir la noticia de la próxima muerte de Gotama. Iba a pie y vestida con sencillez. Con su chiquillo andaba por la orilla del río. Pero el niño se cansó pronto. Quería regresar, descansar, comer. Estaba impaciente y lloriqueaba. Kamala tuvo que detenerse varias veces. El pequeño se hallaba acostumbrado a imponer su voluntad, y Kamala debía darle comida y consuelo. El niño no comprendía por qué tenía que hacer aquella penosa y triste peregrinación con su madre hacia un lugar desconocido, hacia un hombre extraño, pero que era un santo, decían, y se estaba muriendo, decían. ¿Qué le importaba al chiquillo que se muriera? Los peregrinos no se hallaban lejos de la barca de Basudeva cuando el pequeño Sidharta obligó a descansar otra vez a su madre. También Kamala se encontraba fatigada. Mientras el muchacho se comía un plátano, sentó ella en el suelo. Cerró un poco los ojos y se dispuso a descansar. Pero de improviso, Kamala lanzó un grito de dolor. El muchacho la miró asustado y vio cómo las mejillas de su madre estaban pálidas de horror. Debajo de su vestido asomó una pequeña serpiente negra que acababa de morder a Kamala. madre e hijo echaron a correr en busca de otros seres humanos, y pronto llegaron cerca de la barca. Allí se desplomó Kamala, pues no pudo continuar en pie. El niño abrazó y besó a su madre mientras no cesaba de gritar. También Kamala pidió socorro, hasta que sus gritos llegaron a oídos de basudeva, que se encontraba junto a la barca. Se les acercó rápidamente Cogió a la mujer entre sus brazos y la llevó a la barca, mientras el pequeño corría a su lado. Pronto llegaron a la choza donde se encontraba Siddhartha encendiendo el fuego de la cocina. Siddhartha levantó la vista y lo primero que vio fue al niño, que le recordaba de una manera extraña cosas pasadas. Seguidamente contempló a Kamala, a la que reconoció inmediatamente a pesar de encontrarse desmayada en brazos del barquero. Ahora comprendió también que el rostro del pequeño le llamó la atención porque era su propio hijo y el corazón le saltó dentro del pecho. Lavaron la herida de Kamala. La herida ya estaba negra. El vientre de la mujer se había hinchado. Le dieron a beber una tisana. Poco a poco Kamala volvió en sí. Y hacía en el hecho de Siddhartha en la choza, inclinado a su lado se encontraba Siddhartha. el que en otros tiempos la había amado tanto. le parecía un sueño sonriente miró el rostro de su amigo únicamente percatóse de su situación poco después recordó la mordedura y llamó temerosa al pequeño
2: no te preocupes está aquí
1: declaró Siddhartha Kamala le miró a los ojos Empezó a hablar con lengua pesada debido a la paralización del veneno.
0: Te has vuelto viejo, querido. Dijo. Tus cabellos ya son grises. Pero aún pareces el joven Samana que se acercó a mi jardín sin vestido y con los pies polvorientos. Te asemejas más a él ahora que cuando nos abandonaste a mí y a mí. Sobre todo en los ojos.
3: Siddhartha.
0: Sí. Yo también me he vuelto vieja. ¿Me has reconocido?
1: Siddhartha sonrió. Al momento, Kamala querida. Kamala señaló a su hijo y continuó.
0: ¿Y a él? Es tu
1: hijo. Siddhartha desvió la mirada y cerró los ojos. El pequeño echóse a llorar. Siddhartha lo sentó en sus rodillas y le dejó que llorase. Acarició sus cabellos y al contemplar el rostro infantil... Se acordó de una oración de los brahmanes que había aprendido siendo niño. Empezó a pronunciarla lentamente. Como un cántico. Om.
2: Es el arco.
3: Es el arco.
2: La flecha. La, la meta de la flecha es el brahman. La flecha a quien sin dudar se debe alcanzar. La
3: flecha, el, brahman, el, brahman, la flecha.
1: el pasado y la niñez le dictaban los versos, que es el arco la flecha
2: la flecha es el alma el alma la meta de la flecha es el brahman la meta de la flecha es el brahman la meta
1: de la flecha es el brahman a quien sin dudar se debe alcanzar a
3: quien sin dudar se debe alcanzar.
1: y con ese canto monótono el niño se tranquilizó de vez en cuando todavía lloriqueaba, pero por fin se durmió. Siddhartha lo depositó en la cama de Vasudeva. El barquero se hallaba en la cocina y preparaba un poco de arroz. Siddhartha le miró y Vasudeva contestó con una leve sonrisa. "Murió", —balbuceó Siddhartha en voz baja—. Pasudeva afirmó con la cabeza. Su amable rostro se hallaba iluminado por el fuego de la cocina. Kamala volvió en sí otra vez. El dolor le contraía el semblante... Los ojos de Siddhartha notaban el sufrimiento en su boca y en sus pálidas mejillas. Lo leía en silencio, con atención, esperando, entregado al sufrimiento. Kamala se percató y buscó su mirada. Luego manifestó.
0: Ahora me doy cuenta... De que tus ojos también han cambiado Sí Completamente ¿En qué conozco que tú eres Siddhartha? Lo eres Y no lo eres
1: Siddhartha no habló En silencio fijó sus ojos en los de Kamala
0: ¿Lo has conseguido?
1: Preguntó Kamala
0: ¿Has encontrado la paz?
1: Siddhartha sonrió y colocó su mano sobre la de ella.
0: Ya me doy cuenta.
1: Continuó Kamala.
0: Ya lo veo. Yo también encontraré la paz.
2: ¿La has hallado?
1: Repuso Siddhartha en un susurro. Kamala continuaba con la mirada fija en los ojos de Siddhartha. Pensó que había querido peregrinar hacia Gautama para ver el rostro de una persona perfecta, para respirar la paz. Y en vez de Gotama se había encontrado con Siddhartha. Pero todo había salido bien, como si hubiera visto al perfecto iluminado. Quiso decírselo a Siddhartha, pero a la lengua ya no lo obedecía. Continuó Sidarta mirándole en silencio y notó cómo la vida se apagaba en sus ojos. Cuando el último dolor estremeció su mirada y la veló al contraerse sus miembros por última vez, Siddhartha le cerró los párpados con los dedos. Durante mucho tiempo permaneció sentado mirando la cara de Kamala, contempló su boca cansada y vieja con sus labios delgados y se acordó de que en la primavera de su vida la había comparado con un higo recién abierto durante mucho tiempo leyó en el rostro pálido las arrugas del cansancio se llenó de esa imagen y vio entonces su propia cara igual de blanca y de marchita a la vez pudo observar los dos rostros jóvenes, de labios rojos, de ojos ardientes, y la sensación de presente y simultaneidad le llenó totalmente con un sentimiento de eternidad. Oh. Es el arco. Es el arco.
2: La flecha. La flecha. Es el alma. El alma. El alma. La meta de la flecha es el Brahman. La meta de la flecha es el Brahman. La meta de la flecha es el braván. A quien sin dudar se debe alcanzar.
1: En ese momento Siddhartha sentía más profundamente que nunca el carácter indestructible de toda la vida, de la eternidad de cada instante. De
2: la eternidad de cada instante. De cada instante. De cada instante, de cada instante, de cada instante. La eternidad.
1: Cuando se levantó, Vasudeva había preparado un poco de arroz Pero Siddhartha no comió Prepararon un lecho en el establo donde se hallaba la cabra Y Basudeva se marchó a dormir Siddhartha, en cambio, salió y pasó toda la noche delante de la cabaña Escuchando al río que bañaba el pasado Rodeado a la vez de todos los tiempos de su vida. De vez en cuando Siddhartha se acercaba a la puerta de la cabaña Para saber si dormía su hijo Muy pronto De madrugada Aún antes de salir el sol Salió Basudeva de la cuadra Y se acercó a su amigo Lo ¿No has
2: dormido
1: Le dijo No Basudeva He permanecido aquí
2: Y he escuchado la voz del río Me ha dicho muchas cosas me ha llenado profundamente con la idea de la unidad has
1: sufrido Siddhartha pero veo que la tristeza no ha entrado en tu corazón no amigo
2: ¿Cómo podría estar triste yo que he sido rico y feliz ahora lo soy todavía más me han regalado a mi hijo
1: bienvenidos a tu hijo pero ahora, Siddhartha, empecemos a trabajar, pues hay mucho por hacer. Kamala ha muerto en el lecho en que murió mi esposa. También haremos fuego en la misma colina en que encendí la hoguera para mi mujer. Mientras el niño seguía dormido, Siddhartha y Vasudeva levantaron la pira.
0: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron
2: La Llave del Tiempo
0: La clave del tiempo.
2: La nave del tiempo.
0: El ave del tiempo. Siddhartha
1: de Herman Hesse.
0: Deseaba parte.
2: Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma.
0: Como Siddhartha,
2: Homero Bazán Longi. Como Kamala,
0: Patricia Yades.
2: Musicalización, Manuel Díaz Suástequil.
0: Realización técnica, Carlos Montaño
2: Locución y producción general, Patricia Illares